0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos Al Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo. Hoy los invito a explorar El miedo a la complejidad En la literatura para las infancias Antes de comenzar Los invitamos a sumarse a este canal Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a elexploradordeloschicos.gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y explorador cultural. La literatura para las infancias nos desafía a observar a los chicos y atender sus deseos y necesidades. Ofrecerles libros que generen preguntas es una forma de compartir la curiosidad que habita en ellos. ¿Por qué tenemos miedo a la complejidad en la literatura para las infancias? ¿Hace falta que los niños comprendan todo? ¿Qué lugar se le da al goce y al disfrute de la literatura? ¿Por qué se impone lo normativo y no se da espacio a la búsqueda individual que habilite la pregunta, la duda y desembarque en la reflexión? Los invitamos a navegar en un mar de interrogantes, en busca de respuestas. La invitada de este episodio es Ellen Duffy. Nacida en Cádiz, España, de padres británicos, es licenciada y máster en filosofía por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Autora, editora y traductora. Su trabajo se centra en la literatura infantil y en la práctica filosófica con niños. Es la creadora junto a la ilustradora Daniela Martagón y a la editora Raquel Martínez Uña del proyecto educativo de investigación y de edición Wonder Ponder, de filosofía visual para todas las edades. Ha creado varios proyectos educativos, entre ellos Filosofía a la de Tres, que implementó en una escuela pública infantil de Madrid. Es autora de los blogs Lo leemos así... Filosofía de Cuento y Porquerías, Exploraciones de Preguntas Reales de Niños. Brinda cursos de formación de profesorado de escuela pública centrados en la lectura compartida en el aula y en la incorporación de la pregunta y del diálogo. Dirige el curso internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia de España y Wonder Ponder Academy, Escuela Online de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia. Entre sus libros se destacan Mundo Cruel, Yo Persona, Lo que tú quieras y Pellíscame, de la serie de filosofía visual para todas las edades de Wonder Ponder. Este último ha sido editado en la Argentina por Ediciones y Amique. También los libros Niño Huevo Perro Hueso y Niña Gato Agua Pato, de la colección Wonder Ponder Mini, de libros para pararse a mirar. El trabajo de Ellen Duffy parte siempre de la observación de los niños. ¿Qué les interesa? ¿Qué quieren saber? Y desde allí se dispone a crear para ellos. Detenerse a mirar y a pensar. Esa es su propuesta áulica. Le interesa la literatura que provoca preguntas y respuestas que habiliten la reacción filosófica. La combinación wonder, asombrarse, y ponder, reflexionar, es su fórmula. Recibir en este ciclo a Ellen Dazzi es una celebración. Hemos pautado este encuentro hace ya varios meses, pues esta autora referente en el mundo de la literatura para las infancias ocupa todo su tiempo en escribir, en crear, en diseñar proyectos y en brindar cursos de formación. Su hacer Navega entre la literatura infantil y la práctica filosófica con niños. Ellen Dafi, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
1: Muchas gracias, es un placer Lorena. Y es, efectivamente esto lo hablamos hace mucho tiempo ya, hace varios meses. Eh, pero hay fases donde, donde hay que encerrarse a, a escribir y, y todavía estoy en ello en realidad.
0: Me gustaría para comenzar este encuentro preguntarte cuáles son las ventajas de implementar la práctica de la filosofía en el aula. Bueno, creo que un, un, hay una muy
1: básica, que es, y que a lo mejor no es única de la filosofía, que a lo mejor puede haber otras, otras maneras de hacerlo, pero creo que es algo tan básico como pararse, como pararse, o, o para, crear oportunidades de pararse un momento, ¿no? de pararse a mirar, de pararse a pensar, de pararse a leer. Eh, de pararse a, a intercambiar miradas eh, también eh, y de compartir mm, interpretaciones y reacciones a lo que miramos, a lo que pensamos, a lo que leemos. Y esto que parece, bueno, algo que a priori supongo que, que todos diríamos sería una de, de las cosas que todos deseamos en, en, en un sistema educativo y en una, y en una sociedad en realidad, ¿no? en, en una en, en un marco de, de intercambio, sea con niños o con la infancia o con, o entre adultos, esto de pararnos de vez en cuando y de no ir corriendo siempre a, a responder y, a, y a, la, a lo siguiente y a lo siguiente y a lo siguiente, pues esto pararnos a, a mirar, a pensar y a, y a preguntar, que me parece muy importante también, eh, esa es una de las cosas que proporciona o que, o que puede facilitar eh, la filosofía en, en el
0: aula. ¿Se entrena él en la práctica filosófica?
1: Sí, en cierto sentido yo creo que sí. Es, digamos, eh, yo creo que, que todos que hemos estado, que hemos tenido relación con la infancia y que hemos sido también <ríe> niñas y niños. Eh, somos, estamos familiarizados con esas con esa ganas de explorar el mundo, todos queremos comprender el mundo, todo el mundo, esto está en nosotros, ¿no? en ese sentido es algo que nos viene natural, pero es cierto que adquirir el hábito de, precisamente de pararse, eso sí que tiene que incorporarse de alguna manera en nuestra jornada ¿no? y en nuestro, en nuestro día a día, no tiene que ser todos los días, pero en nuestra rutina, Um, y eso sí, sí es un hábito que yo creo que se entrena y cuanto más nos paramos conscientemente de alguna manera y lo llamamos por su nombre, nos estamos parando a mirar y a ver. Eso sí desarrolla una serie de, de hábitos y de costumbres que, que efectivamente son parte de un entrenamiento de vivir la vida de manera
0: observadora
1: y filosófica, si queremos, sí.
0: Siendo vos una referente en disponer la pregunta en el aula, Quisiera conocer qué valor crees que tiene la pregunta hoy en la vida de las infancias. ¿Se permiten preguntar? ¿Hay espacio para ello? Yo creo que hay muy poco espacio
1: para la pregunta. Creo que todo está orientado a la respuesta, por lo general. Um, hay muchas veces en la formación eh, de profesorado que hago, que, me, que después de, de varios ejercicios donde el foco está puesto exclusivamente en generar preguntas, es decir, en la pregunta como posible respuesta. Siempre hay alguien que dice, sí, pero ¿cuándo vienen las respuestas? No? ¿Cuándo vamos? Y pienso, bueno, si estamos con las respuestas todo el tiempo, si no hacemos otra cosa que correr a intentar responder, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede haber un momento en el que no hay presión de correr a responder y, de, y que nos podemos quedar un poco buceando en la pregunta y, y comprendiendo mejor nuestra pregunta? Yo creo que eso también es un, una cosa... Que en el sistema escolar, un poco se supone, o sea, recibimos las preguntas como, un, como algo que debemos comprender inmediatamente y que debe funcionar como un resorte para, para responder inmediatamente. Pero las preguntas son difíciles y son a veces ambiguas o pueden entenderse de distintas maneras. Y pararnos un momento y decir, un momento, ¿qué estamos preguntando? ¿O por qué me estás preguntando eso? ¿Qué te interesa exactamente? Quedarnos un momento en eso, o se podría formular. La pregunta de otra manera, ¿quieres decir esto o quieres decir lo otro? Simplemente es explorarla un poquito, darle un poco de, supongo, desempacarla un poco, ¿no? <ríe> y no correr a responder es, es importante. Y en el sistema escolar no hay mucho lugar para generar preguntas. No digo que la pregunta solo pueda ser una respuesta, ¿no? que nos podamos quedar en la pregunta y ya, evidentemente todos queremos bucear en las respuestas también. Pero es muy importante, si no damos un espacio a la generación de la pregunta específicamente, eh, nunca estamos realmente explorando nuestros intereses. La pregunta nos viene de otro lado, nos viene, bueno, algunas puede que nos interesen, otras no tanto, otras nos llaman, pero no estamos, digamos, responsabilizándonos de pensar en qué preguntas tenemos nosotras ¿no? y nosotros, qué nos interesa de verdad. Eh, y esto es un espacio que yo creo que es muy importante, más allá de que lo llamemos filosofía o no, creo que es importante en la educación.
0: ¿Y qué claves, Ellen, podrías brindarnos para instalar la cultura de la pregunta en el aula?
1: Pues yo creo que podemos volver a lo que decía antes. La clave está en crear el hábito. En cuanto se crea el hábito y se crea un espacio, y se, se le llama así, ¿no?, Ahora viene el momento de las preguntas. ¿no? Vamos a pensar en buenas preguntas. Poco a poco, eh, metiendo ese hábito, incorporando ese hábito en nuestra rutina diaria, se irán desarrollando cosas bastante interesantes. ¿no? Y se pueden meter de muchas maneras diferentes. Podemos pensar en, en ejercicios donde, por ejemplo, no sé, hacemos un mural de las preguntas de la semana. ¿no? Y entonces pues, podemos en el momento que nos apetezca subir y, y poner una pregunta ahí que nos interese explorar y sentarnos no tenemos que hacerlo en el momento pero a lo mejor puede haber un espacio al final de la semana donde recogemos las preguntas puede haber muchas maneras de hacerlo es, es simplemente yo creo tener la voluntad y la intención de generar, de crear un espacio donde se generan preguntas ahí ya lo demás va rodado ¿no? es, es querer
0: ¿y qué tipo de
1: preguntas te interesa proponer a los chicos? bueno a mí me interesa mucho que ellos propongan sus preguntas y que ellas propongan sus preguntas, ¿no? ¿no? necesariamente yo venir con las mías, aunque también, claro, pues tengo preguntas que a mí me interesan y que me interesa compartir, sobre todo. Yo creo que esa es una de las... de los lugares en los que me gusta colocarme eh, como docente en el sentido de que, de que vienes y yo comparto una, una curiosidad mía con... Eh, el grupo, tenga la edad que tenga, ¿no? Quiero coexplorarlo, quiero explorarlo juntos y digo, mira qué cosa me interesa, ¿te interesa a ti también, no? Eh, yo creo que la pregunta es una manera de compartir eh, curiosidad. Venga desde el adulto o, o, o desde el niño, ¿no?
0: Pienso en, en tus proyectos y pienso en una de tus series literarias al escucharte en formato de cajas, ¿no? Cajas que proponen diferentes niveles de lectura en las que justamente el lector puede elegir su recorrido. Vos invitas a mezclar los contenidos de cada una y crear algo nuevo. No son cajas estáticas, son dinámicas como el conocimiento y el aprendizaje. Si tus libros han nacido a partir de los talleres con niños y adultos, ¿cómo nació esta idea de cajas que despiertan el conocimiento, que despiertan a la pregunta, al juego y a la reflexión? Bueno,
1: pues mentiría si dijera que todo sale de un diseño predeterminado. Tiene algo de, de suerte ¿no? um, y de bueno, de, de, evidentemente algo de intuición también de que, de que puede ser eh, interesante el formato, por ejemplo, de la caja, el formato desestructurado de las páginas para que no tengas que leerlo en un orden determinado. Las preguntas en distintas direcciones que tienes que girar la página o el o el libro en el caso de, de la edición de, de ediciones y a mí que esa flexibilidad en el diseño, claro, sí había una intención de, de tratar de, de, de trasladar la flexibilidad en el, en el uso y en la lectura, ¿no? Mira, toma esto, ¿qué quieres hacer con ello? ¿no? ¿Quieres abrirlo, quieres sacar una y leer una pregunta y volver a guardarla? Adelante. ¿Quieres leerlo todo de principio a fin? Adelante. Eh, ¿Quieres efectivamente, como tú dices, sacar una lámina de mundo cruel, que es una de las cajas, y meterla en lo que tú quieras, que es otra de las cajas, y ver qué pasa? ¿no? Ver qué pensamientos y qué preguntas tienes cuando miras una imagen bajo el prisma de, de la crueldad y luego la miras bajo el prisma de la libertad y luego la miras, si quieres, en, en la, bajo el prisma de la realidad. Lo cambias y lo metes en pellizcame. Todo eso es, es parte del juego, pero hay algo fortuito. ¿no? Nosotras, eh, en un principio el proyecto empezó con Mundo Cruel, en un proyecto de aula muy concreto. De hecho, era una necesidad de aula que yo quería llevar algo, y no se me ocurría qué, a un aula de, con niños y de, niñas de preescolar, con, a quienes acompañé en un proyecto que se llamaba Filosofía la de la D3, en un colegio público de Madrid, eh, y cada dos semanas nos reuníamos a a pararnos a pensar, ¿no? Y estaba intentando buscar un... Normalmente utilizaba álbumes ilustrados o también en combinación con, otra, con otros estímulos, ¿no? A veces llevaba como un ramillete de estímulos, entre ellos siempre había un, un álbum. Y... Pero no me convencía ningún álbum concreto para explorar el tema de la crueldad, ¿no? En el sentido que una, una historia te puede proporcionar un ángulo o una perspectiva, quizás dos, el del agresor y la víctima, pero no te puede hacer como una especie de variedad para comparar, que a mí me parece que es muy interesante cuando estamos intentando definir. Y entonces de ahí surgió la idea de, de pedirle a Daniela Martagón, a la ilustradora del proyecto, ella es mexicana pero vive en, en Madrid, y le pedí si me podía ayudar para llevarlo al aula casi al día siguiente. Y le di una lista de, de escenas que planteaban como... Eh, situaciones diferentes de crueldad, eh, algunas peores que otras, ¿no? eh, pero con pequeños matices que nos hicieran pensar interesantemente. Entonces, por ejemplo, pues, un acto de crueldad queriendo, ¿no? uno accidental, uno un poco más, uno con animales, otro con humanos, con, o sea, yendo introduciendo pequeñas, eh, pequeñas variaciones. Y, y ella me hizo esto para el aula pero para una cosa muy concreta y a partir de ahí surgió el proyecto, entonces tampoco habíamos diseñado haremos todas estas cajas y podremos sacar una escena de otra, eso, eso vino después ¿no? pero es una de las cosas que es, que es muy bonita del proyecto que nos sigue sorprendiendo a nosotras, ¿no? eh, hemos hecho ya cuatro cajas estamos ahora trabajando en la quinta, en las cuatro cajas son, he eh, mencionado Mundo Cruel yo persona que tiene que ver con, con la identidad, con quién somos y qué somos las personas, y lo que tú quieras que tiene que ver con la libertad y pellizcame con la realidad. Ahora estamos trabajando en la quinta, que tiene que ver con el futuro realmente, con, con el, el futuro deseable y el futuro no deseable, ¿no? con utopías y distopías también. Eh, pero eso, no, no, era, no era una especie de diseño de proyecto desde el principio, hemos ido poco a poco y se ha ido convirtiendo en algo que nos sigue interesando
0: a nosotras, que yo creo que es fundamental para que el proyecto continúe. Ya estamos introduciéndonos en la literatura, ¿no? que es otra de tus pasiones, además de la, de la filosofía. Y aquí te invito a explorar la función de la literatura, deduciendo de tus respuestas que un libro debería abrir y no tener todas las respuestas pero sí invitar a la pregunta. Marilena Walsh decía que a ella le alcanzaba con usar un lenguaje rico y que los versos estuvieran bien medidos para cumplir con la docencia. Nunca pensó que hiciera falta agregar una moraleja al final de una canción ni decirle a los chicos que se portaran bien. Sin embargo, a la literatura infantil y juvenil creo que se le pide ¿no? que sea funcional a la escuela, que acompañe a la crianza, que eduquen valores que nos introduzca tal vez a las expresiones artísticas como apreciar la obra de un museo, como disfrutar de la música. Y la pregunta, Helen, es ¿por qué gran parte de la literatura para las infancias toma el camino del deber ser? Ser respetuoso con el otro, con el medio ambiente, ser empático, y no se lo invita al niño a llegar a serlo a partir de la reflexión que le propone ese libro. Bueno, ha mencionado la
1: digamos, el, la obligación que le colgamos a la literatura infantil, especialmente, de, de educar en valores. ¿no? Y, y una de las cosas que creo que, que está detrás de esa exigencia a la literatura, que eduque en valores desde esa perspectiva de deber ser que, que mencionas, tiene que ver con el concepto realmente de educación moral, o sea, de, de cómo tiene lugar esa educación, ¿no? de cómo nos formamos moralmente y éticamente. Y por algún motivo está muy arraigada la idea de la transmisión de valores como si fuera tan fácil como eso. ¿no? Yo, yo comunico un valor y tú de alguna manera lo, lo adoptas ¿no? milagrosamente, especialmente si soy alguien en una postura de, posición de autoridad tipo pues, adulto, adulto niño. Pero claro... La educación en, en, en valores no es tan sencilla, ¿no? Si fuera tan sencilla, fíjate, o sea, estaríamos seríamos todos unos, unos seres humanos muy maravillosos. Ni, ni es tan sencilla en lo positivo, ni es tan sencilla en lo negativo, porque también hay una creencia de que si, hablamos, si creamos una historia de un niño o eh, una niña portándose mal de una determinada manera, inmediatamente habrá... Mmm, muchos niños copiando ese, ese comportamiento ¿no? entonces parece que tenemos como una, como una idea de, de transmisión mágica tanto de, de inmoralidad como de, de moralidad ¿no? y, es, y es un poco curioso, una de las cosas eh, que precisamente quería hacer volviendo al origen del proyecto por ejemplo de Mundo Cruel cuando decía que quería que reflexionáramos sobre la crueldad es que a la infancia y realmente creo que Realmente es más general que solo a la infancia, ¿no? Eh, pero solemos hablar de la crueldad en términos eh, normativos, exclusivamente. Y el problema de solo hacerlo en términos normativos es que todos nos podemos aprender la norma y la podemos repetir. Es muy fácil, eso lo hacemos todos. No quiere decir que aprendamos la norma y la podamos repetir como papagayos que la hayamos in integrado. ¿no? La única manera realmente de integrar una norma de otra manera eh, tiene que ver con dónde están los matices y dónde la norma es difícil de cumplir. Eh, nadie tiene problema con un caso claro de maldad absoluta o de bondad absoluta. Todo eso lo entendemos pero donde nos cuesta navegar, y a los niños y a las niñas les cuesta navegar también, está en donde no están muy claros los límites de la aceptabilidad, ¿no? de lo que yo le puedo hacer a otra persona o otra persona me puede hacer a mí. Y, y si nos fijamos un poco en cómo los niños, tan, tan jóvenes como con cuatro años, empiezan a mirarte como diciendo, ¿esto está bien? ¿Puedo, puedo ¿Debería aceptar que me hagan esto? ¿Me está pegando en la cabeza? ¿Cuánto más me tiene que pegar antes de que me queje? ¿no? Antes de quejarme. O sea, hay este... Queremos entender los detalles y los matices, y, y ahí es donde es difícil. Y no se puede eh, explorar los matices y las zonas de, de, turbias, digamos, de, de la moralidad o más difíciles de, de dar una respuesta clara, no se puede con, con, un, con un enfoque exclusivamente normativo. Hay que cuestionar, hay que decir, aquí, aquí es difícil saber qué hacer, ¿no? Aquí es difícil saber qué, qué decidir. Y en ese sentido necesitamos una literatura que no solo sea normativa, no, puede, no podemos limitarnos a eso. Tenemos que bucear en aguas un poco turbias a veces. Los personajes tienen que dudar, no, no saber no saben muy bien qué hacer a veces, incluso mm, hacer cosas... De y vivir las consecuencias de que otra persona reaccione a lo que hacen. Tiene que haber más, lo digo, con, con o sea, más suciedad, digamos, ¿no? <ríe> de alguna manera, en las interacciones entre personajes en, en literatura y en, y en lo que se representa y lo que no se puede representar en literatura infantil también. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que choca bastante al, acerca de algunas de nuestras imágenes en, en el proyecto de filosofía visual es que representamos a niños y a niñas haciendo cosas, bueno, y a adultos y adultas, haciendo cosas chocantes o reprobables y no es muy frecuente eso en, en la ilustración infantil, ¿no? Y hay algo de, oh, eh, de incluso que cuando muchos niños y niñas lo ven se piensan, uy, esto nunca lo he visto antes, ¿no? Y te miran como diciendo, ¿esto se puede? ¿Se puede
0: dibujar esto, no? Uno de los temas pensaba... Que, que ambas nos convocan también y que invitan a filosofar, es este miedo a la complejidad ¿no? en la literatura para las infancias. ¿Por qué aparece ese miedo en la literatura, el texto más complejo?
1: Yo creo que aparece de muchas maneras diferentes, además, no es solo una manera. Por ejemplo, creo que hay miedo a reflejar la complejidad moral en la literatura, hay también miedo, a reflejar, miedo a, al vocabulario al complejo, Miedo, yo creo que viene también un miedo bastante básico de, de que no se comprenda todo, 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 todo. O sea, tiene algo que ver con comprensión. Y De hecho, creo que está relacionado tanto con la complejidad moral como con la complejidad lingüística. Hay algo de, o sea, de una idea detrás de que, de que la literatura infantil debe, a, a cada edad además, es, a esta edad esto lo debe comprender todo, 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 todo. ¿no? Y si lo pensamos, eso es lo menos literario que puede haber... ¿No? Es que la literatura no se comprende todo, 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 porque si lo comprendes todo, 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 es muy aburrido. O sea, hay algo de, del gozo eh, por la literatura y por la poesía eh, que tiene que ver con esa zona de que está justo fuera de tu alcance de comprensión, pero que disfrutas, ¿no? Eh, y eso, claro, si, 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 si exclusivamente nos centramos en la comprensión total, que tampoco sé muy bien qué significa, de, de, pero vamos, si, 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 nos, si nos centramos en eso, estamos, no estamos dejando espacio para la literatura, ¿no? Ni para, el, ni para el gozo literario. Creo que no se está tampoco educando literariamente si, si nos centramos en, en, en esa comprensión eh, total. Y luego también el, la idea de que solo se puede disfrutar de lo que se comprende. Eh, hay algo mmm, también completamente contraintuitivo. ¿no? O sea, vemos como, como precisamente evidentemente hay niveles y hay edades y tenemos que fijarnos un poquito en, en algo se tiene que comprender para, para disfrutarlo, pero mucho del espacio de, de, de gozo intenso tiene que ver con ese espacio que está justo fuera de nuestro alcance, ¿no? y, y creo que a todas las edades eh, y también, sobre todo, no prestar atención a todo lo que se puede comprender, aparte de la literalidad de las palabras, ¿no? Eh, se comprenden muchas más cosas, ¿no? La lectura, la lectura lo que entra en la bolsa o en el saco de comprensión
0: va muchísimo más allá que el significado de las palabras. Bueno, me invitas a, a preguntarte si debe haber libros para chicos o crees que deberían leer todo, ¿no? Porque no todos los libros para niños son literatura. Por otro lado, vos comenzaste a leer a los 11 años libros para adultos, lo has manifestado en alguna entrevista y pensaba que en realidad hay muy buenos libros de adultos que muchos niños y jóvenes disfrutan y al mismo tiempo muchos libros para niños y jóvenes que los adultos disfrutamos también. Sí, a ver, eh,
1: yo, yo creo que, que todos debemos leer lo que, lo que nos apetezca leer y lo que podamos leer. Y si, y si yo recuerdo leer alguna cosa con 11 años y no entendía lo que estaba leyendo realmente, de hecho no estaba ahí en, en la zona próxima de entendimiento, sino mucho más allá pero creo que, por ejemplo, mis padres me habían dicho, bueno, no sé, a lo mejor eso igual en unos años. Y yo por, por tozuda decía, no, me lo voy a leer entero. ¿no? Y bueno, pues, lo, pues no, no le sacaba todo lo que le podía sacar o lo que le pude sacar quizá cuatro años más tarde. Pero aún así, sí lo leí y sí disfruté y sí intenté comprender algo. ¿no? Eh, y ese intentar comprender es una parte de, de la literatura, ¿no? de, de, de leer de la lectura. Yo estoy en general a favor de libros para todas las edades. También es verdad que creo que hay mmm, momentos y evidentemente hay hay, hay pues hay cosas que puede disfrutar una persona de 16 años que no le va a decir gran cosa a alguien de 6, por muchos motivos, no porque a lo mejor son temáticas en las que no están pensando realmente, por ejemplo, no sé, pues cosas de, de primeras historias de amor de determinado tipo van a interesar más a alguien de 16 años que de 6. Aún así, lo que funcione, ¿no? no sé, yo le he leído también a mi hijo en voz alta, cosas muy improbables y, y algunas han funcionado muy bien y otras no, ¿no? Pero, pero sí, estoy a favor sobre todo de intentar, de, de, bueno, de, de, no, de no poner demasiados moldes para empezar y sobre todo de romper todos los moldes que nos apetezca, claro.
0: Ya ingresando en el territorio de las infancias lectoras, ¿cuál crees que es la mejor manera de promover o animar a los chicos a zambullirse en la lectura? ¿Y cuál es la realidad de España? en lo que hace a los índices de lectura de las infancias y adolescencias? Bueno, no,
1: no es particularmente, no sé, no, no da para mucho optimismo, especialmente si miramos, por ejemplo, la lectura en la escuela en España. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Vamos, mucho, mucho que hacer. Eh, las, en realidad no hay un plan lector exactamente, o los planes lectores que hay son muy flojos, en, en, en primaria y en, y en secundaria. En mucha, es, es mucho... Yo creo que se asume mucho que los niños y niñas no leen. Por tanto, se va al, al mínimo común denominador en todos los sentidos. Estoy hablando evidentemente en general. Hay unas personas concretas, pero tienes que trabajártelo. O sea, hay, hay personas que llevan bibliotecas de escuela, que se lo trabajan muchísimo y que tienen como una... Vamos, de, de hecho hemos visitado... Eh, desde, desde el proyecto Ponder Ponder, algunas de ellas eh, en, en muchos sitios de España. ¿no? Evidentemente hay, hay gente que trabaja muy bien, pero en general como parte del sistema educativo no es algo que funcione muy bien, para nada. Eh, y, y la actitud es muy de lectura obligatoria, eh, no se lee como hábito, si, si se lee todos los días, a veces en primaria es una cosa bastante... Ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. No, 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 hay, mucho, no hay mucha alegría, en, yo creo, en la, en la lectura en la escuela en España. Como siempre digo, sí, con excepciones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace mejor? Esto es difícil, pero realmente vuelve al, a la cosa tan sencilla que es a crear espacio y hábito. Y a, a crear un espacio específico todos los días en la escuela donde podamos leer de distintas maneras no digo que no por ejemplo no se pueda leer a veces en voz alta turnándonos porque no también creo que las profesores y profesoras deben leer en voz alta con cariño y con gusto y bien eh, todos los días a, a los alumnos y alumnas eso me parece una manera fantástica de, de transmitir el, el gusto por la lectura y luego también crear espacios donde realmente haya, una, haya, una, haya un rato diario de libertad lectora, no aquí tenemos, lee lo que quieras, nos ponemos todos juntos, pero cada uno en nuestra esquina y en nuestro espacio a leer lo que nos apetezca eh, hay muchas maneras, pero básicamente la única manera yo creo es leer más de maneras muy diferentes, cosas muy diferentes también, <ríe> lecturas muy diferentes y transmitir y transmitir gozo contagioso ¿no? por parte de, del profesorado también ¿no? yo recuerdo un profesor eh, al que conocí y me dijo bueno no, no permito a mis niños que lean nada que no, que no está en la biblioteca porque yo no me lo he leído y entonces no sé cuando hacen el resumen no sé si se lo han leído ellos de verdad ¿no? es como que es como una especie de, de o sea, ser policías de la lectura ¿no? a ver si te lo, lo que donde parece que lo principal es ver si te lo has leído o no pero no va más allá la conversación. ¿no? Como, como en todas estas cosas, creo que es mucha variedad, tiempo
0: y espacio. Y al escucharte hablar de tiempo, me preguntaba cómo se logra invitar a un niño y a un adolescente ¿no? a detenerse y reflexionar cuando estamos tan inmersos en la cultura de la inmediatez, de lo efímero, de lo salteado. Haciéndolo explícitamente. Diciendo, ¡Hola! Vamos a
1: pararnos a hablar. Hay que, hay que llamarlo por su nombre y, y, y llamarlo a, hablar de ello como una actividad posible, pararse a pensar. Eh, yo creo que eso es, es fundamental. Además, creo que a veces es como un poco como ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Eh, pero recuerdo en, el, en este proyecto donde empezó el Mundo Cruel, ¿no? Donde decimos Mundo Cruel. Recuerdo que después del primer año, que, la, que los niños tenían tres años, ¿no? empecé, les seguí durante desde sus tres a sus cinco años, y al final del, del primer curso, una vez de las veces que entré, vino una de las niñas pequeñas y dijo: "Elena, en qué vamos a pensar hoy". Y pensé, bueno, creo que esa es mi o sea, objetivo cumplido, no, que la, la idea de que pensar sea una acción no de, o sea de transmitir esa idea y de que sea un, un hábito donde nos sentamos y lo hacemos y hay un, y un proceso un procedimiento de alguna manera ¿no? de pararse primero observar luego preguntar luego eh, eso es mmm, la manera de hacerlo ¿no? es como darle un lo mismo es que al final está, al final las cosas son básicas no es darle un espacio darle un tiempo y llamarlo por su nombre yo creo
0: cómo lograr Helen que todos los niños tengan acceso a la lectura
1: bueno, eh, ojalá tuviéramos respuestas para, fáciles para todos, pero una de las, de las maneras que yo creo que es fundamental y que de hecho en, en zonas donde hay poco acceso es, es muy... funciona muy bien, ¿no? Es la lectura en voz alta a grupos grandes, ¿no? con un solo libro, con el libro que tengas. Eh, esa ese papel de la profesora o el profesor como lector en voz alta y de lectura compartida, eh, es, es fundamental en, en, en poder hacer con un solo libro un acceso mayor, ¿no? Eso es fundamental. Podríamos entrar en muchas otras... Quiero decir, me, estoy, o sea, me, me centro aquí, por ejemplo, en un, en un, en un lugar donde realmente mmm, no nos vamos a meter en, en qué políticas se podrían hacer, porque ahí sería otra conversación, pero cómo hacer con poco, ¿no? Eh, y si no se tiene un libro, se cuenta se cuentan historias, o sea, porque es parte de lo mismo y eso lo podemos hacer y lo hemos hecho eh, desde siempre, ¿no? Eh, y, y ha funcionado desde siempre y se ha contagiado también desde siempre. Cuando tú cuentas, siempre hay un niño o una niña que le gusta contar también y dice, ¿puedo yo? Y, y es, es una manera de, de, de continuarlo, ¿no? Y de, y de hacer patente también la, la, la conexión entre la lectura y la, y la, y la oralidad, ¿no? Y el, oral
0: Helen, después de tantos años de recorrido en el aula y de trabajo con chicos, ¿qué desafíos te acompañan en lo personal en cuanto al trabajo con el libro a futuro? Has hoy esbozado algunos de los proyectos que se vienen, pero si hoy recorres la trama de tus comienzos a esta parte, ¿qué es lo que ves y qué es lo que te gustaría proyectar para ellos en unos años?
1: Una de las cosas que a mí me me preocupan un poco eh, es precisamente el llegar a lectores y lectoras a los que normalmente no se llega eh, entonces por ejemplo soy consciente de que especialmente en un sitio, en España los libros, y libros eh, los libros que llegan a, a niños y niñas son de un tipo de familia determinado eh, muy concreto que con, con unos medios concretos y con una, un nivel de educación también eh, concreto, entonces por ejemplo una de, los, de las partes del proyecto de, de Wonder Ponder tiene mucho que ver también con, la, con los talleres en escuelas públicas para llegar precisamente a, a, a partes de la población donde, que no van a comprar tu libro ¿no? esa es una de los focos un poco que, que tenemos, por ejemplo es, es muy fácil eh, conseguir hacer un ciclo de talleres de cierto tipo pero es muy difícil que lleguen niños, bueno, de, de padres que no llevarían a sus hijos a un taller de filosofía en el fin de semana, ¿no? Esto. Entonces, eso es, para mí es una de las cosas que más que más me, me interesan también, ¿no? De cómo hacer, ya un poco también salirse del libro, ¿no? Cómo hacer para llevar a la escuela de, de distintas maneras, eh, no solo a través de un libro, por ejemplo, hemos estado haciendo también... Eh, exposiciones que hemos hecho varias eh, hemos hecho una por ejemplo colaboramos con la Universidad del Paso en Texas y con un proyecto de filosofía que tenía ahí una profesora que se llama Amy Reed Sandoval y hicimos un, ella trabajaba con, la, con población entre, realmente entre México y, y Estados Unidos de recién llegados de algunos que tenían todavía mitad familia en un sitio y mitad en la otra, niños pequeñitos también Hicimos una exposición precisamente basada en lo que tú quieras, en, en la libertad, eh, para mm, esos niños y sus familias. ¿no? Eh, pues bueno, son como propuestas que, que llegan de una manera eh, que no tiene, o sea, no, no me pego al libro, ¿no? Hay muchas maneras de, de sacarlo del libro de alguna manera. Eh, y, y eso también eso nos interesa recientemente en nuestro trabajo también recientemente hemos hecho un espectáculo eh, que estamos investigando a ver cómo hacer más, es un espectáculo con, con música eh, es como una especie de recital de filosofía visual ¿no? eh, donde van saliendo imágenes y yo voy reaccionando a las imágenes y con, es con música en directo, pero es otra manera también de llevarlo y de, y de, bueno, de alcanzar públicos diferentes, ¿no? O sea, abrimos muchas vías de, de, intento, de, de intento de llegar de distintas maneras a, a poblaciones diversas. Eh, y nuestros eh, proyectos concretos que estamos haciendo eh, ahora, aparte de esa quinta caja, que se llamará 2984, eh, <ríe> Estoy, estamos haciendo también un libro que estamos terminando ya casi, que se llama... ¿Hay alguien ahí? ¿Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes? Y es una especie de introducción a la curiosidad filosófica de la mano de unos alienígenas de un planeta lejano que, que llegan y nos dejan como primer mensaje extraterrestre en la Tierra este libro lleno de preguntas. ¿no? Entonces es un libro con preguntas desde una perspectiva alienígena sobre la humanidad, que nos permite pensar en la humanidad con una distancia, con un distanciamiento, que es como muy interesante ese posicionamiento, ¿no? de posicionarse fuera y de decir que somos, que somos los humanos. ¿no? Eh, y con eso estamos muy, muy emocionadas porque la verdad es que nos gusta mucho, hemos trabajado con, con un equipo de diseñador ilustrador, e eh, ilustradora eh, que se llama Estudio Paten, y están justamente terminándolo y esa es una de las cosas. Pero tenemos otro libro también muy, que está en marcha, lo que pasa que es muy lento de hacer, es un libro sobre la muerte basado en preguntas de niños y niñas sobre la muerte que hemos recogido en talleres que se han hecho en todo el mundo hicimos como un proyecto muy lento eh, pero que nos, nos gusta mucho esta experiencia de un poco de laboratorio de, de creación ¿no? entonces empezamos haciendo un descargable sobre la muerte que se llama Mortal, que se puede descargar de nuestra página de Wonder Ponder Online, hay una sección de descargables eh, y en ese descargable la idea, o sea, la, tratamos de generar preguntas sobre la muerte de distintas maneras y con de, desde distintos ángulos. ¿no? Eh, y entonces mucha gente que se lo ha descargado por todo el mundo y talleres también que hemos hecho nosotros aquí, eh, pues hemos recopilado más de mil, no sé si 1.200 preguntas sobre la muerte. De esas hemos tenido que seleccionar 38, que hemos sudado mucho para seleccionarlas porque había muchas muy buenas. Y ahora estamos mmm, componiendo las respuestas que es un, un porque este es el único libro que vamos a hacer con respuestas eh, porque las preguntas sobre la muerte igual merecen algún tipo de respuesta creemos eh, pero eh, claro son preguntas de tipo muy diverso entonces estamos eh, trabajando con un equipo de, de expertos por ejemplo claro hay preguntas que tiene que ayudarnos un biólogo a responder otras hay, hay preguntas de muchos tipos diferentes ¿no? un psicólogo también y, y estamos como componiendo las respuestas y bueno, será un proceso, pero, pero saldrá a finales de 2022 o principios de 2023. Eh, y luego también estamos haciendo un libro de, de ficción que saldrá también en primavera de 2022, que se llama Un par de ojos nuevos y que... Ilustrar, No sé si puedo decir los ilustradores, pero estamos muy emocionados con quién lo va a ilustrar. De momento voy a hacer así. Pero, pero es un libro de, de como para primeros lectores. Es, es, es ficción, totalmente, es el primer libro de ficción. Eh, pero bueno, con un interés filosófico por ahí detrás flotando, claro. Que es lo que, que, es lo que hacemos. Eh, y, y no sé si me quedo con, con algún... No sé si hay otro libro flotando por ahí. Es que una de las cosas que nos ha pasado también en la pandemia es una especie de parón de producción que ahora nos hemos encontrado con, con muchos proyectos que, que van a salir a la vez. ¿no?
0: Ellen, ¿hay algún libro que hayas leído en tu infancia que te haya despertado preguntas, te haya atravesado, te haya conmovido y que todavía recuerdes?
1: Yo, bueno, no sé si es mi infancia. Yo recuerdo que un libro que me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo y creo que tenía 11 años o así, o, eh, 12 quizás, fue el Vizconde de Mediado de Italo Calvino o sea, recuerdo que eso me marcó y que me lo leí y me lo leí y me lo leí una y otra vez ¿no? y si nos damos cuenta, bueno, pues ahí hablando de, de complejidad moral y de, <ríe> y de dos partes ¿no? de, de, de la maldad y de la, de la bondad pues algo, algo había flotando por ahí que me interesaba ya eh, y sí que recuerdo que es, que es como probablemente también uno de los libros que más marcó como mi, mis lecturas posteriores realmente, ¿no? O sea, los recuerdo como wow, Como esto, quiero más de esto, ¿no? De, de una manera muy, muy
0: <ríe> intensa. ¿Qué has finalmente aprendido de los niños desde que comenzaste a trabajar en el aula? ¿Y qué sentís que aprendes en el día a día de ellos?
1: Pues aprendo todo tipo de cosas. O sea, hay una cosa que yo creo que... que que si pienso en mí misma hace 15 o 20 años y en mí misma ahora, yo creo que una de las cosas que me ha enseñado trabajar con niños de esta manera es a escuchar sin prejuicios. ¿no? Eh, es a entrar sin un plan determinado de a dónde van a ir las cosas. Eh, es estar abierta a la, a la flexibilidad y a la y a la improvisación de alguna manera que creo que también tiene mucho que ver con la educación en general eh, pero yo, a mí me gusta mucho pensar en eso en, en, en lecturas compartidas ¿no? muchas veces cuando seleccionamos un libro lo, lo seleccionamos pensando que será interesante por este motivo, porque dará y luego me encanta cuando llego y me sorprenden completamente y me llevan por otro lado completamente diferente, ¿no? hay, hay algo de, o sea, de escuchar de una manera para que sean ellos que lleven el que realmente lleven la sesión, aunque tú estés escuchando y recogiendo, venga de ellos la estructura de la sesión. A mí eso me, me parece, cuando, cuando, hay, cuando consigo hacer eso, me da mucho placer, eh, y creo que, mmm, no sé, se tra trata un poco de eso, para, para mí, eh, tanto educar como, como leer, como hacer lecturas compartidas, y eso me han enseñado mucho ellos, a escuchar mejor, ¿no?
0: Muchas gracias, Elendafi, por animar a los chicos con cada una de tus creaciones a preguntar, por abrir la puerta a la filosofía, por despertar la curiosidad y el asombro que habitan las infancias y por hacer de la lectura una celebración. Nos sentimos muy honrados y agradecidos de tenerte como protagonista de este episodio del Explorador de los Chicos. Gracias.
1: Muchas gracias, ha sido un placer.
0: Ellen Dafi nos invitó a navegar en un mar de preguntas que nos desafían a pensar, a cuestionar certezas, a sacar conclusiones, a vivir de forma reflexiva. Disponernos a crear el hábito para dar lugar a la pregunta y el espacio para que la pregunta se despliegue. El propósito de este episodio ha sido invitar a los chicos a no dejar de preguntarse, convocarlos a explorar el mundo, animarlos a jugar por jugar, a asombrarse y reflexionar en casa y en la escuela, en cualquier lugar, siempre. ¿Los acompañamos? Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre... Explorador de los Chicos. Y también en Instagram, en Explorador-Cultural. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste. El Explorador de los Chicos. We talker. Sumamos las partes.